0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El día de hoy, narraremos la historia de la desaparición de Natalie Holloway, historia que le dio la vuelta al mundo cuando su madre se aseguró de agotar hasta el último recurso para que así fuera, y de igual forma, conseguir justicia para su hija de una forma u otra. Natalie Holloway, hija de David y Beth Holloway, nació el 21 de octubre de 1986. Después del divorcio de sus padres en 1993, Natalie y su hermano menor Matthew se fueron a vivir con su madre. En 2000, Beth Holloway se casó con George Jug Tweedy y se mudaron a Mountain Brook, Alabama, un suburbio adinerado de Birmingham donde Natalie se graduó de la escuela secundaria con honores. Natalie estaba en el equipo de baile de su escuela secundaria y era miembro de la Sociedad Nacional de Honor. Había recibido una beca completa para la Universidad de Alabama y planeaba ir allí en otoño. Dos días después de su graduación, Natalie Holloway y 124 de sus compañeros de clase hicieron un viaje de estudios no oficial a Aruba, acompañados por siete chaperones. Estos chaperones se reunían para ver a los estudiantes todos los días, pero se suponía que no debían mantenerse al día con todos sus movimientos, según la organizadora del viaje, Jody Birman. El viaje se describió más tarde como lleno de fiestas salvajes, mucha bebida, muchos cambios de habitación cada noche. Se dijo que el Hotel Holiday Inn les dijo que no serían bienvenidos el próximo año. Inclusive, autoridades llegaron a decir que Natalie bebía todo el día, todos los días, y aseguraban tener declaraciones que comenzó todas las mañanas con cócteles, habiendo bebido tanto que Natalie, se dice, no se presentó a desayunar dos mañanas. La última vez que Natalie Holloway fue vista por sus compañeros de clase, fue alrededor de la una y media de la mañana, el lunes 30 de mayo del 2005, el día en que estaban programados para regresar a casa. Natalie fue vista cuando salía del popular bar turístico Carlos and Charlies en un vehículo con el estudiante local Jordan Vandersloot, de 17 años, y sus dos amigos, los hermanos Deepak, de 21, y Satish Kalpo, de 18. Se cree que Natalie Holloway nunca regresó a su habitación de hotel. Su equipaje empacado y su pasaporte se encontraron todavía en su habitación. Inmediatamente después del vuelo perdido de Holloway, su madre y su padrastro volaron con amigos a Aruba. A las cuatro horas de aterrizar en la isla, los tweeties presentaron a la policía de Aruba el nombre y la dirección de Vandersloot y lo describieron como la persona con la que Holloway dejó el club nocturno. Beth dijo que el gerente nocturno del Holiday Inn le dio el nombre completo de Vandersloot, quien supuestamente lo reconoció en una cinta de video. Los Tweeties y sus amigos fueron a la casa de Vandersloot con dos policías de Aruba para buscar a Holloway. Vandersloot inicialmente negó conocer el nombre de Holloway, pero luego contó la siguiente historia, que fue corroborada por Deepak Kalpo, quien estaba presente en la casa. Vandersloot relató que llevaron a Holloway al área del Faro de California en Arashi Beach, porque ella quería ver tiburones. Más tarde dejaron a Holloway en su hotel alrededor de las 2 de la mañana. Según Vandersloot, Holloway se cayó cuando salía del automóvil, pero rechazó su ayuda. Dijo que mientras él y Calpo se alejaban, un hombre moreno con una camisa negra similar a las que usaban los guardias de seguridad se acercó a Holloway. A pesar de la historia contada por Van der Sloot, los informes indicaron que Holloway no apareció en ninguna grabación de la cámara de vigilancia nocturna del vestíbulo del hotel, pero el comisionado de policía Van der Straten el jefe inicial de la investigación hasta su retiro en 2005, dijo que Holloway no tenía que atravesar el vestíbulo necesariamente para regresar a su habitación. Sin embargo, la madre de Natalie, Beth, hizo diversas declaraciones sobre si las cámaras estaban operativas esa noche, dando a entender que en realidad no lo estaban. Las fuerzas de seguridad de la investigación, indicando en informes que Estados Unidos estaba en contacto constante con las autoridades de Aruba y que se les dio a los funcionarios de Aruba recursos sustanciales a medida que continuaban solicitando más. Después de que Joran Vandersloot y los hermanos Calpo afirmaron que habían visto por última vez a Natalie Holloway con un guardia de seguridad dos ex-guardias fueron arrestados bajo sospecha de asesinato y secuestro por la Policía de Aruba el 5 de junio. Las autoridades nunca han revelado oficialmente el motivo de sus arrestos, pero según las noticias, las declaraciones de Vandersloot y los hermanos Calpo pueden haber sido un factor en sus arrestos. Los informes también indicaron que los dos ex-guardias eran conocidos por recorrer hoteles para recoger mujeres y al menos uno de ellos había tenido un incidente anterior con la policía. El 9 de junio, Vandersloot y los hermanos calpó fueron arrestados y los guardias fueron liberados el 18 de junio sin que se presentaran cargos. Uno de los dos guardias le dijo a la policía que mientras estaban encerrados, un hermano calpó le había dicho que no se habían llevado a Natalie al hotel, sino que él y su hermano la habían dejado con Vandersloot en una playa cerca del hotel. Joran Vandersloot finalmente estuvo de acuerdo con los hermanos Calpó en que él y Natalie fueron dejados en la playa, pero que nunca lastimó a Holloway, solo que la dejó sola en la playa. Más tarde, Vandersloot volvió a cambiar su historia, diciendo que lo dejaron en casa y los hermanos Calpó se fueron con Natalie. El comisario de la policía, Gerald Dumping, no se creía esa historia. Creía que Jonan van der Sloot quería incriminar a los hermanos, cuando se dio cuenta de que estos lo estaban señalando con el dedo. La extensa búsqueda de Natalie continuó incansablemente durante semanas, incluso meses. Entre las estrategias utilizadas para encontrar a la joven de 18 años, se compararon fotos satelitales con fotografías tomadas más recientemente en un intento de encontrar cambios inesperados en la Tierra que podían ser la tumba de Holloway. La familia de Natalie mantuvo la esperanza y estuvo muy involucrada en las investigaciones y los esfuerzos de búsqueda, con su madre a la cabeza como líder. La familia ofreció inicialmente 175 y los donantes ofrecieron 50.000 por el regreso seguro. Dos meses después de su desaparición, la recompensa se incrementó de 200 a un millón, con una recompensa de 100 por información que conduzca a la ubicación de sus restos. En agosto de 2005, la recompensa por información que condujera al cadáver de Natalie se incrementó de $100.000 a $250.000 dólares. Los hermanos Calpó fueron arrestados nuevamente el 26 de agosto, junto con otro nuevo sospechoso, Freddy Arambatsis, de 21 años. Arambatsis fue sospechoso de tomar fotografías de una niña menor de edad y tener un contacto físico inapropiado con la misma niña. Este incidente supuestamente ocurrió antes de la desaparición de Holloway. Los amigos de Arambatzis, Vandersloot y los hermanos Calpo supuestamente estuvieron involucrados en el incidente. Pero los padres de los sospechosos dijeron que fue un intento infructuoso de presionar a los hermanos para que confesaran, pero que no había nada que hablar, pues no había ocurrido nada. El 3 de septiembre, los cuatro sospechosos detenidos fueron liberados por un juez a pesar de los intentos de la Fiscalía de mantenerlos bajo custodia. Los sospechosos fueron puestos en libertad con la condición de que permanecieran a disposición de la policía y 10 días después se eliminaron todas las restricciones contra ellos. En los meses posteriores a su liberación, Vandersloot, concedió varias entrevistas que explicaban su versión de los hechos. La entrevista más notable se transmitió en Fox News durante tres noches en marzo de 2006, diez meses después de la desaparición. Durante la entrevista, Vandersloot indicó que Holloway quería tener sexo con él, pero no lo hizo porque no tenía preservativos. Dijo que Holloway quería que se quedaran en la playa, pero que él tenía que ir a la escuela por la mañana. Según Vandersloot, Satish Kalpo lo recogió alrededor de las 3 a.m. y la dejó sentada en la playa. El abogado de Kalpo declaró que su cliente se había ido a dormir y no había regresado para llevar a Vandersloot a casa. Vandersloot declaró que estaba algo avergonzado de haber dejado a una mujer joven sola en la playa, aunque fuera por su propia solicitud y relató que no fue sincero al principio porque estaba convencido de que pronto aparecería Holloway. Para ese momento se habían realizado muchos tipos diferentes de búsquedas y ninguna de ellas dejó resultados. Y también el público estaba empezando a creer que Natalie no fue asesinada, sino que probablemente murió por intoxicación por alcohol y o oh, drogas y que alguien más tarde escondió su cuerpo, pero su familia negó que hubiera consumido drogas. La policía también declaró que Aruba había gastado alrededor de 3 millones de dólares en la investigación, que era aproximadamente el 40% del presupuesto operativo de la policía. A petición de Aruba, los Países Bajos se hicieron cargo de la investigación. Tras recibir una extensa documentación del caso, un equipo de la Policía Nacional Holandesa comenzó a trabajar en el caso en septiembre. El 16 de abril de 2007, un equipo combinado arubeño-holandés comenzó a llevar a cabo la investigación en Aruba. En abril de 2007 se publicó un libro de Vandersloot. En el libro, Vandersloot ofrece una perspectiva de la noche en que Holloway desapareció y el frenesí mediático que siguió admite y se disculpa por sus mentiras iniciales, pero mantiene su inocencia. Citando lo que se describió como evidencia recién descubierta, los investigadores de Aruba volvieron a arrestar a Vandersloot y los hermanos Calpo el 21 de noviembre de 2007 bajo sospecha de estar involucrados en homicidio y causar graves daños corporales que resultaron en la muerte de Holloway. Vandersloot fue detenido por las autoridades holandesas en los Países Bajos y fue devuelto a Aruba, donde fue encarcelado, mientras que los hermanos Calpo fueron detenidos en la isla. El 30 de noviembre de 2007, un juez ordenó la liberación de los hermanos Calpo a pesar de los intentos de la fiscalía, de extender su detención. Vandersloot fue puesto en libertad sin cargos el 7 de diciembre, debido a la falta de pruebas que lo implicaran así como a la falta de pruebas de que Holloway murió como resultado de un crimen violento. El 18 de diciembre, el fiscal oficialmente dio por cerrado el caso y que no se presentarían cargos por falta de pruebas. La acusación indicó un interés continuo en Vandersloot y los hermanos Calpo, aunque legalmente dejaron de ser sospechosos. El 31 de enero de 2008, un reportero de delitos holandés afirmó que había resuelto el caso de Holloway. Dijo que lo contaría todo en un programa especial de la televisión holandesa y que durante su investigación, Vandersloot había confesado. Más tarde ese día, Vandersloot declaró que le estaba diciendo a la persona lo que quería escuchar y negó cualquier implicación en su desaparición. Ese mismo día, la Fiscalía de Aruba anunció la reapertura del caso. Transmitida el 3 de febrero de 2008, incluyó extractos de imágenes grabadas con cámaras y micrófonos ocultos en el vehículo de Patrick van der Eem, un hombre de negocios holandés y ex convicto que se ganó la confianza de Van der Slut. Vandersloot fue visto fumando marihuana y declarando que estaba con Holloway cuando ella comenzó a temblar convulsivamente. Luego dejó de responder. Vandersloot declaró que intentó revivirla sin éxito. Dijo que llamó a un amigo quien le dijo a Vandersloot que se fuera a casa y que su amigo se deshizo del cuerpo. Un individuo que tiene fama de ser este amigo, identificado en la transmisión como Dowry, ha negado el relato de Vandersloot. La fiscalía de Aruba intentó obtener una orden de arresto contra Vandersloot, basándose en las cintas. Sin embargo, un juez denegó la solicitud. El 24 de noviembre, Fox News transmitió una entrevista con Vandersloot, en la que alegaba que vendió a Holloway como esclava sexual, recibiendo dinero cuando se llevaron a Holloway y luego otra vez para guardar silencio. Vandersloot también alegó que su padre pagó a dos policías que se habían enterado de que Holloway fue llevada a Venezuela. Vandersloot luego se retractó de las declaraciones hechas en la entrevista. El 23 de febrero de 2010, casi cinco años después de la desaparición, se informó que Vandersloot había declarado en una entrevista que se había deshecho del cuerpo de Holloway en un pantano en Aruba. El nuevo jefe fiscal, Peter Blanken, indicó que las autoridades habían investigado la última noticia y la habían desestimado. El 29 de marzo de 2010, Vandersloot se puso en contacto con los representantes de la madre de Natalie con una oferta para revelar la ubicación del cuerpo de Holloway y las circunstancias que rodearon su muerte si le daban un anticipo de 25 mil dólares estadounidenses contra un total de 250 dólares. Después de que se notificó al FBI, acordaron continuar con la transacción. El 10 de mayo, a Vandersloot se le transfirió dinero de una manera electrónica por la suma de 15 dólares a su cuenta en los Países Bajos luego de recibir 10.000 en efectivo, que fueron grabados en video por investigadores encubierto en Aruba. Las autoridades afirmaron que la información que proporcionó a cambio era falsa, porque la casa en la que dijo que se encontraba el cuerpo de Holloway aún no había sido construida al momento de su desaparición. El 3 de junio de 2010, Vandersloot fue acusado en los Estados Unidos de extorsión y fraude electrónico. Los investigadores de Aruba utilizaron la información recopilada del caso de extorsión para iniciar una nueva búsqueda en una playa, pero no se encontraron nuevas pruebas. El 30 de mayo de 2010, cinco años después de la desaparición de Holloway, Stephanie Flores Ramírez, una estudiante de negocios de 21 años, fue reportada como desaparecida en Lima, Perú. Esta fue encontrada muerta tres días después en una habitación de hotel registrada a nombre de Vandersloot. Cuatro días después, Vandersloot fue arrestado en Chile por un cargo de asesinato y extraditado a Perú al día siguiente. Las autoridades peruanas dijeron que Vandersloot confesó haber matado a Flores después de que él perdió los estribos porque ella accedió a su computadora portátil sin permiso y encontró información que lo vinculaba con Holloway. El jefe de policía, César Guardia, relató que Vandersloot le dijo a la policía peruana que sabía dónde estaba el cuerpo de Holloway y se ofreció a ayudar a las autoridades de Aruba a encontrarlo. Las autoridades de Aruba y Perú anunciaron un acuerdo para cooperar y permitir que los investigadores de Aruba entrevistaran al sospechoso mientras estaba en prisión en Perú. Según los informes, admitió el complot de extorsión diciendo que quería vengarse de los padres de Natalie por hacerle la vida difícil durante cinco años y que en realidad no sabía dónde estaba el cuerpo de Holloway. El 11 de enero de 2012, Vandersloot se declaró culpable del asesinato de Flores y fue sentenciado a 28 años de prisión. Los familiares y amigos de Natalie criticaron lo que percibían como falta de progreso por parte de la policía de Aruba. Las propias acciones de los padres de Natalie en Aruba también fueron criticadas y fueron acusados de sofocar activamente cualquier evidencia que pudiera impugnar el carácter de Holloway al pedirle a sus compañeros que guardaran silencio sobre el caso y utilizar su acceso a los medios de comunicación para impulsar su propia versión de los eventos, cosa que niegan haber hecho. En respuesta a la desaparición de su hija, Beth fundó la International Safe Travels Foundation, una organización sin fines de lucro diseñada para informar y educar al público para ayudarlo a viajar de manera más segura mientras viajan internacionalmente. En mayo de 2010, anunció que el Centro de Recursos Natalie Holloway se abriría en el Museo Nacional del Crimen y el Castigo, ubicado en Washington, D.C., el Centro abrió sus puertas el 8 de junio para ayudar a las familias de personas desaparecidas. En junio de 2011, seis años después de la desaparición de Natalie, Dave Holloway presentó una petición ante los tribunales de Alabama para que se declarara legalmente muerta a su hija. Los papeles fueron entregados a Beth, quien anunció su intención de oponerse a la petición. Se celebró una audiencia el 23 de septiembre de 2011, en la cual se dictaminó que Dave Holloway había cumplido con los requisitos para una presunción legal de muerte. El 12 de enero de 2012 se llevó a cabo una segunda audiencia, tras la cual el juez firmó la orden, declarando muerta a Natalie Holloway. Han pasado casi 16 años desde la desaparición de la joven de 18 años con un futuro por delante y aún no se puede decir con seguridad qué le ocurrió. Pero a pesar de haber sido declarada legalmente muerta, los padres de Natalie Holloway todavía esperan que se resuelva su desaparición y presunto asesinato. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi. Y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.